2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. Comenzamos hablando de CoverVax, una vacuna contra la COVID-19 sin patente. Su creadora, la científica hondureña María Elena Botazzi, nos cuenta cómo logró su desarrollo y qué impacto tendrá en un mercado dominado por los intereses de las grandes farmacéuticas.
1: Es una vacuna que utiliza una plataforma convencional y, y, y que significa que es una proteína recombinante producida en laboratorios de manera sintética usando procesos de producción con levaduras y es una vacuna para el mundo. ¿Por qué? Porque así como Biological la puede producir nuestras recetas se pueden transferir a cualquier manufacturador que tiene la capacidad de producir este tipo de vacunas usando proteínas recombinantes. Son vacunas que ya se han utilizado para muchas otras enfermedades como la hepatitis B, como la pertusis. Para nosotros es un placer poder distribuir esta receta y co-desarrollarla con quien quiera.
2: La segunda, el Kremlin no descarta despliegues militares en Cuba y Venezuela. Esa posible presencia militar rusa en América Latina, como respuesta a la tensión generada en Ucrania, preocupa en Washington y la región. ¿Qué consecuencias tendría? Lo analizamos con Evan Ellis, profesor del Centro de Estudios Estratégicos en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos. Los rusos intentan usar esos este tipos de bluffs o de sea, presión para ganar espacio estratégico en, en su crisis. O sea, que ahora o sea, ellos están buscando uh, ganar un ventaje en la crisis en, um, en, en Ucrania y, y por esto están haciendo esos este tipos de amenazas, pero realmente Rusia ni tiene la habilidad de proyectar fuerza de, de este tipo. Yo creo que ni el interés y, y tampoco ni los cubanos ni los venezolanos tienen interés en encontrarse en el medio de una provocación, una crisis fuera de su control. Y yo entiendo que hasta los cubanos han indicado um, a los rusos que, que no quieren nada que ver con esto. O sea, ellos recuerdan muy bien lo que pasó um, en el crisis de, de misiles de 1961. El Gobierno de México propuso al Instituto Nacional Electoral un plan de austeridad para garantizar la realización de la consulta de revocación de mandato. Según la propuesta, el INE podría ahorrar 145 millones de dólares del presupuesto inicial. El análisis con Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral. Lo que ha hecho el gobierno mexicano es recetarle al INE cómo puede ahorrar recursos ¿Cómo puede recortar sueldos, salarios, seguros médicos, gasto en telefonía, a fin de que pueda usar ese dinero para una consulta de revocación de mandato que López Obrador está obsesionado en llevar a cabo, pero no quiere pagar por ello Para tener una idea de cuánto cuesta esto, aproximadamente 200 millones de dólares cuesta organizar una elección para que la gente vaya a votar y diga si quiere que López Obrador termine su mandato o quiere que se vaya de forma anticipada. También es noticia los procesos judiciales organizados por el régimen de Díaz-Canel contra los jóvenes manifestantes de los barrios más pobres de La Habana. Familiares y grupos de derechos humanos temen que los participantes en las protestas sean condenados con penas de hasta 30 años. Uno de estos casos es del manifestante Jonathan Torres. Su madre, Bárbara Farrat, dio voz a su testimonio.
3: La situación de mi hijo es bastante complicada. <risas> Mi hijo no le hace petición fiscal, ahí he cumplido cinco meses de estar preso. Eh, mi hijo es un muchacho que está enfermo del corazón, que por tanto de yo lograr que lo llevaran a un cardiólogo, porque se tiene que atender por el cardiólogo todos los meses, por tanto que lo llevaran por lo menos una vez a cardiólogo, <coughs> no he podido parar de denunciar y hacer denuncias y denuncias y denuncias. Mi hijo tiene todo el derecho del mundo de estar en estos momentos con su familia, con su bebé. Y son cosas de que ellos no pensaron que fuera a doler tanto, pero son cosas que a mí como madre sí me duelen y no tiene precio. Eh, soy una madre cubana que ha pasado la misma miseria, el mismo hambre que ha pasado los 11 mil millones de cubanos, mientras que no se metieron con mi hijo de los Antorres Farrer. A la vez que se metieron con mi bebé, yo no tengo nada que perder.
2: La violencia de género alimenta la migración centroamericana. Un informe del Instituto George W. Bush describe la situación como una pandemia silenciosa que empuja a mujeres a huir de los países del Triángulo Norte. ¿Cuán grave es la problemática y cómo debe enfrentarse? Se lo preguntamos a Ruth Villalonga, directora de comunicaciones de este Instituto de Análisis.
1: Lo más importante dentro de este proceso es crear conciencia en todas las comunidades y en los organismos públicos y los diferentes actores que son parte de la sociedad para que juntos, mancomunadamente, puedan trabajar en soluciones. Y parte de eso es definir qué es la violencia de género, que es simplemente cualquier acto o misión um, que afecte a una persona en base a su género. Puede que socave sus oportunidades, puede que controle eh, la persona desde el punto de vista económico o financiero, puede que limite sus oportunidades educativas, o de progreso, o de trabajo. Puede, obviamente, llegar a las partes más evidentes, como son el acoso sexual y la agresión sexual.